0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpgheaven.de zum Start der exklusiven Podcast Berichterstattung zur E3 Messe 2019 aus Los Angeles. Ja gut, die, die Messe ist in Los Angeles, nicht ich, ich bin in Hamburg, aber die Berichterstattung für die Messe aus Los Angeles findet natürlich von hier statt, weil ich hauptsächlich dieses Jahr natürlich wieder voll dabei auf der Arbeit bei Rocket Beans TV bin, werde jeden Tag für euch entweder in den äh, Übertragungen der Pressekonferenzen sitzen oder im Nachhinein mit den Kollegen diskutieren, was wir da gesehen haben. Der Start ist heute Abend am Samstag, den 8. 6. 20 Uhr mit äh, den äh, Sachen von EA, die sie hoffentlich zeigen und ankündigen werden, aber ich habe mir auch gedacht, ich werde vergleichsweise wenig Zeit haben, hier groß Videos auf dem Kanal zu machen, also direkt bei YouTube, obwohl ich da ein bisschen was für euch habe, da erzähle ich gleich nochmal was dazu und ähm, ich werde auch nicht immer die Gelegenheit haben, natürlich über alle Sachen ausführlich zu sprechen, die bei Rocket Beans TV anstehen, deshalb wollte ich zumindest bis Mittwoch, wo die ähm, größten Ankündigungen und Konferenzen dann durch sind für euch, jeden Tag einen kleinen exklusiven Podcast, der nur als Audioversion vorhanden sein wird, fertig machen und online stellen und äh, das passt gerade heute auch ganz gut, weil ähm, auch wenn die Messe noch nicht in Anführungsstrichen offiziell angefangen hat, ich habe das Gefühl, so ziemlich fast alles ist schon geleakt oder es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen dabei, die offiziell schon angekündigt wurden oder vorab irgendwie mal jemand hat einen Screenshot gemacht oder illegal in Anführungsstrichen ein Video abgefilmt und da sind einiges schon, naja, ich will es nicht zu 100% sicher nennen, weil da ist bestimmt auch das eine oder andere dabei, dass sich viele Leute auch ein kleines Späßchen draus machen und und, äh, solche Leaks fabrizieren, ne, die dann glaubhaft aussehen, aber letzten Endes dann doch nur was waren, um ein bisschen hier Öl ins Feuer zu gießen. Ähm, zumindest heute würde ich zum Start, wie gesagt, einmal die bisherigen Leaks äh, mit euch durchgehen, ein bisschen darüber sprechen, wie glaubhaft die sind und wie nicht glaubhaft. Und äh, eine entsprechende Vorbereitung dann auch haben, dass wir heute dann losstarten können. Ansonsten seid wirklich dann immer direkt entweder in den Gedankensprung RSS-Feeds oder eben alles zusammengefasst auf Plauschangriff.de dort nochmal mit entsprechenden Blogartikeln und Verlinkungen, ob ihr es direkt runterladen möchtet oder eben über die RSS-Feeds abonnieren. Da werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen jeden Tag ein kleines äh, Podcastwerk äh, bekommen zu den Sachen, die sie hier sind. In persönlicher Sache kann ich sagen, es sind, äh, obwohl die E3 ist und nicht gesagt habe, ich werde eher solche Audio-Recaps machen. Es sind trotzdem einiges an Videos geplant und ähm, im Speziellen hängt es auch mit der E3 zusammen. Es wird, das kann ich glaube ich jetzt schon mal so relativ sicher sagen, am Dienstag einen Shadow Drop geben von einem Spiel, was schon ein bisschen länger in Arbeit ist. Ich darf noch nicht sagen, um welches Spiel es sich handelt, aber ich habe es bereits seit letzter Woche und konnte mich ausführlich dem widmen und ein Review-Video zusammen bauen, das ich dann am Dienstag hochstellen darf. Wahrscheinlich einhergehend damit, dass gesagt wird, hey, hier ist der Shadow Drop. Äh, eventuell findet es auch nicht wirklich als Shadow Drop statt, aber mich würde es fast schon wundern, weil es so ziemlich genau darauf hingeht. Ähm, und da könnt ihr euch am Dienstag drauf freuen, da gibt es ein ausführliches Review von mir, wird ein schöner klassischer Titel sein. Ähm, dazu sitze ich gerade an einem anderen Game, was bereits Ende Juni rauskommen wird, ein bisschen größer aus meinem persönlichen sehr großen Fan- und Interessenbereich. und da knabber ich nach und nach dabei, da werde ich äh, hoffentlich parallel nochmal ein bisschen so mein Review formen können, meine Eindrücke, aber es wird ein bisschen länger dauern und da wird es Ende Juni soweit sein, bis ich euch da was präsentiere präsentieren darf, ansonsten aber zwischendurch immer video videotechnisch was ähm, gehen wir zur E3 2019 und ich habe mich hier ein paar Sachen aufgemacht, ich habe natürlich in den letzten Tagen verfolgt im Internet, hey, äh, was wurde offiziell angekündigt, wo wurde irgendwo ein Tweet losgelassen, was sind so die wichtigsten Infos, die man rausnehmen soll und ähm, ich habe hier ein paar Sachen markiert für mich, über die ich ein bisschen so quatschen möchte, äh, darunter sind viele bestätigte Sachen, aber wie gesagt auch Leaks, die wir haben, die sind immer natürlich unter Vorbehalt, ich denke aber, damit gehen wir ganz gut einher damit, dass wir vorbereitet sind, wenn jetzt die offiziellen Konferenzen und die offiziellen An kommen. Auf jeden Fall ist jetzt schon eine jede Menge Holz dabei. Eine wichtige Info für mich war zum Beispiel, ich habe mich mental schon darauf vorbereitet, dass im August Shenmue 3 kommt. Na, da habe ich mir schon, schon zurechtgelegt, okay, dann müsste ich es vor der, äh, wenn wir es vielleicht ein bisschen vorkriegen, vor der äh, Gamescom spielen, weil es im August draußen ist und so weiter. Und dann können wir vielleicht ein Let's Play mit Simon machen. Das wird jetzt erstmal nichts direkt, denn es wurde offiziell ähm, in den November verschoben. Es soll November rauskommen 2019. Also nicht so weit hinten. Ist für mich auch ganz okay, auch wenn so ein Sommer-Release eigentlich ganz nice gewesen wäre, aber es fällt eben für mich zumindest mitten in die Arbeitszeit hier rein, November wird auch nochmal schwierig es kommt glaube ich so knapp eine Woche äh, nach ähm, Death Stranding raus, was ja auch ein ne, nicht Leak war, aber eine offizielle Vorabankündigung von Sony, die nicht auf der Messe sein werden sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu das ist irgendwie eine Woche oder anderthalb vorher und dann kommt Shenmue 3, da muss ich mich doch schon einigermaßen ranhalten, dass ich die hier spielen kann aber ihr solltet euch darauf eben einrichten dass wir die Abenteuer von Rio jetzt erst im November sehen werden und nicht schon im Sommer. Ähm, dazu hat noch ähm, der Publisher gesagt, äh, von Shenmue 3, dass ähm, auch wenn manche Leute so spekuliert haben, eine Xbox One-Fassung nicht kommen wird. Also PC und PS4 sind ja die Plattformen, für die bisher entwickelt wird. Und äh, ich weiß gar nicht, für, für was hatte ich mir das gesichert? Ich muss nochmal gucken, was ich bei Kickstarter damals gemacht habe. Ich glaube, es könnte die PC-Version eventuell gewesen sein. Einfach, weil da die Einstellmöglichkeiten natürlich auch nochmal größer sind. Aber gehofft, gesprungen ich werde mir natürlich beide Versionen anschauen, wenn sie im November dann kommen, aber auch nicht für die Xbox One. Ähm, was ein bisschen früher rauskommen wird, ähm, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber am 24. September wird schon The Search 2 launchen. The Search war ja ein Souls-like, ein Spiel, was sehr stark von Dark Souls inspiriert wurde, aber mit äh, Mecha, Postapokalyptischem, äh, Post ein bisschen Endzeit-Design, aber hauptsächlich, dass ihr als ehemaliger Rollstuhlfahrer in einem Roboterhand drin wart und äh, da äh, gegen andere äh, Mechas oder andere Leute da gekämpft habe. Und das war eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe es nicht so lange gespielt, weil ich war da so ein bisschen Souls-Müde zu der Zeit und hatte gerade auch recht viel gespielt, als der erste Teil rausgekommen ist. Deshalb habe ich mich dem nicht komplett gewidmet. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, war es ein gut genuges Erlebnis für die Leute, die es gemacht haben und es, es ist anscheinend auch erfolgreich genug gewesen, dass wir eine Fortsetzung sehen, die sehen wir eben jetzt mit The Search 2, das kommt dann 24. September raus, ist offiziell. Ähm Bandai hat angekündigt, November auch, ne? wenn ihr mit Shenmue und Death Stranding nicht genug beschäftigt seid. Es wird Jumanji das Videospiel geben, nicht viel mehr als so ein Teaser-Trailer gezeigt, aber... Ich will es nur mal erwähnt haben, muss hier ist. Ähm, nochmal, um auf Death Stranding zu reden, äh, zu kommen, da habe ich auch schon ein Trailer-Analyse-Video vor einiger Zeit online gestellt, als er rausgekommen ist. 8. November ist es soweit. Das Spiel kommt äh, bereits jetzt für Playstation 4 heraus. Ähm, weil da die Frage nochmal aufkommt. ich glaube, das wurde auch noch mal offiziell irgendwo zwischendurch gesagt, aber es war ja nie zu 100% bestellt. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass es ein ps 4 exklusiv ist. Es ist zumindest konsolen Zeitexklusiv Zeit erstmal für PS4, aber ich glaub, ich glaube, so wie äh, Kojima und Kojima Productions das gedeichselt haben, dass es irgendwann auch mal in einem späteren Zeitraum auf PC rauskommen soll. Nicht direkt zum Launch, weil ich glaube, da hat sich Sony durch die Mitarbeit exklusiv da eben einiges gesichert. Allerdings äh, würde ich mich wundern, wenn Death Stranding irgendwie im Nachhinein nicht nochmal auf PC kommt. Ich freue mich, ich habe jetzt nochmal die Special Edition einfach pro forma vorbestellt mit dem riesen Baby Mal sehen, ob ich die abbestelle oder nicht, aber so oder so werde ich spielen, wenn es soweit ist. Ähm, da Sony ja nichts direkt konkret sagt auf dieser Messe, ist das, denke ich, mal eine Ankündigung, die eben vorab schon mal gemacht wurde, um ein bisschen den anderen Sachen den Wind aus den Segeln zu nehmen und ähm, haben sie auch ganz gut geschafft, weil da hat sich wirklich die Diskussion komplett um Death Stranding während der Zeit gedreht. Genug, dass es die E3 an sich nicht beeinflusst hat, aber auch Sony schön in den Fokus gepackt hat. Ein anderes Gerücht bei Sony war ja, dass The Last of Us 2 angekündigt wird, dass das das Spiel sein sollte, was Ende des Jahres bereits kommt. Jetzt äh, sind die Gerüchte eher da, dass es für Ende 2019 angedacht war, aber dann doch im Frühjahr 2020 kommen soll, was für mich auch relativ früh wäre, weil ich hätte das später erwartet, zumindest nah dran, wenn wir mal was über die Playstation 5 konkret erfahren, die ich momentan eher für Ende 2020 erwarte im Moment, ja, dass die irgendwie im Laufe was weiß ich, sie kündigen an, Sony macht einen eigenen Stream Anfang 2020 und sie sagen dann, hey, Last of Us 2 kommt im Frühjahr, aber ähm, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr geduldet, wird es dann dazu auch noch eine abgegradete Version geben, die dann irgendwie mit Ende des Jahres mit der Playstation 5 kommt und so weiter und so fort, also das sind Spekulationen meiner, äh, meines Erachtens aus, die Gerüchte, dass im Frühjahr 2020 Last of Us 2 kommen soll. Die mehren sich so ein bisschen, aber offizielle Bestätigung haben wir nicht. Äh, mal gucken, was noch in Richtung Sony und speziell Sony über die 3 kommt, weil offiziell machen die wie gesagt nichts, aber ich denke, da werden sich eine, einige Leute nichts äh, zurückhalten können, um entsprechend da auch nochmal in die Richtung zu spekulieren. Ähm, Ubisoft, nachdem es äh, konkret auch schon mal geleakt wurde oder zumindest der Name im Raum, hin und her geflogen ist, ist Watch Dogs Legion, der dritte Teil der Watch Dogs Serie, der anscheinend in London spielt, wurde mit dem Logo jetzt nochmal bestätigt, dass es auf der Ubisoft Konferenz zu sehen ist, da habe ich ja auch meine etwas coolere ähm, E3 Reveal League Geschichte für Watch Dogs 3 schon mal in irgendeinem Podcast oder in anderen Sendungen mal ausgefüllt weil ich jetzt geiler gefunden wenn einfach im Sinne dieser Hacker-Mentalität und Störerkultur, die in Watch Dogs nach, 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 nach vorne getrieben und propagiert wird, dass äh, Ubisoft meines Erachtens, die hätten einen Fake-Trailer für den Assassin's Creed machen sollen, dass es aussieht wie ein E3-Leak von Assassin's Creed, was nicht kommt und dann, wenn der Trailer tatsächlich liegt, sieht man, dass es ein ähm, Fake-Trailer ist, der vom Watch Dogs 3 Hauptcharakter gebaut wurde und dann ist Watch Dogs 3 angekündigt. Das hätte ich persönlich am geisten gefunden. So wird es wahrscheinlich eben jetzt nicht werden, wo sie es offiziell und richtig durch den Leak haben kommen lassen. Mal gucken, den zweiten fand ich schon besser als den ersten. Ähm, ob ich jetzt nochmal Bock direkt, nachdem ich so viel Days Gone gespielt habe, auf nochmal Open World. Das kann ja wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern bis Watch Dogs 3, Watch Dogs Legion kommt. London ist ein cooles Setting, wenn es sich dabei, wenn es be sich bewahrheitet und es dabei bleibt. Also, mal schauen, was wir auf der Ubisoft-Konferenz dann sehen werden. Ähm, DHG Nordic hat äh, angesagt, äh, für die Leute, die mit Spongebob aufgewachsen sind und Battle of Bikini Bottom gespielt haben, ich glaube, es war ein PS2-Titel, der wird remastered für PC, Xbox One, PS4 und Switch der Trailer sah cool aus, aber hauptsächlich, weil man eben die SpongeBob, äh, den Spongebob-Look jetzt äh, wie bei South Park bei den Videospielen exakt replizieren kann. Ähm, und äh, ja, ich hatte nicht viele Berührungspunkte damit, aber da freuen sich auch einige drüber. Worüber ich mich gefreut habe, dann lass uns mal kurz hier ein bisschen so die ähm, Ankündigung der, der Remakes und Remaster angehen, die hier noch mal rausgeflogen sind. Denn THQ hat zusätzlich auch noch angekündigt, dass ein äh, komplettes Remake von Destroy All Humans da sein wird. So, im nächsten Jahr... Für PC, Xbox One und PSP. Uh, Destroy All Humans war so ein Ziemlich unterhaltsames Action-Adventure, glaube ich, ja, so will man es zusammenfassen, ähm, spielerisch, wo ihr so eines dieser typischen Film-Grey-Aliens gespielt habt, das die Erde übernehmen will, so 50er-Jahresteil und damit seid ihr auf die Erde gekommen und hat äh, Menschen und Kühe irgendwie dann zusammengehauen. Es hatte so ein, wirklich viele humoristische Untertöne. Das war so ein Titel, der zur Anfangszeit von Game One, als wir Mitte der 2000er gestartet sind, äh, sehr häufig rumgeflogen ist bei der PS2 und ich habe auch den ersten davon, es gab zwei, soweit ich mich erinnere. Kann, zumindest ich habe zwei von denen gespielt. Ähm, den ersten einigermaßen ausführlich, das hat mir Spaß gemacht und das soll jetzt ein richtiges Remake und nicht nur ein Remaster sein. Wird nächstes Jahr bereits starten, was ja tatsächlich eine ganz coole Geschichte ist. Ähm, von der geleakten Art aus ist ähm, ein weiteres äh, Remake, äh, nicht Remake, Entschuldigung, ein Remaster, was kommen wird, und zwar das Remaster zu Ninokuni Wrath of the White Witch, also das allererste Ninokuni no Kuni, anscheinend viele von den Bandai Namco Sachen sind tatsächlich jetzt schon mal nach außen geleakt. Ähm, Im letzten Jahr gab es die Fortsetzung Ninokuni 2, aber der erste Teil, der war ja exklusiv auf der PS3 geblieben, und es gab nochmal einen speziellen Nintendo DS-Teil, der nur in Japan jetzt war. Jetzt wird ähm, das ist geleakt gerade, also nicht zu 1000% bestätigt, aber es ist relativ Sicher, weil ich glaube, auch schon mal offizielle Sachen so dann mit in die Leaks reingekommen sind, dass äh, Nino Kuni für PS4, PC und die Switch kommt. Ja, es wird ähm, dann eine bessere Performance haben und abgegradet werden, was die Auflösung angeht. Man wird wahrscheinlich auf PS4 und PC bis zu 4K machen können. Und ähm, hier wird noch mal unterschieden: anscheinend auf der, P auf der PS4 und dem PC wird es als Remastered bezeichnet. Also wahrscheinlich, dass wir da wirklich die Auflösung und eventuell auch was mit den Texturen zu sehen bekommen und so weiter und auf der ähm, Switch anscheinend nicht remastert, also dass da vielleicht die Ur-PS3-Version umgesetzt wird. Oder wahrscheinlich, ja, weil sie technisch da nicht umsetzen können, dass die gleichen großen Texturen oder großen Auflösungssprünge sind, sondern dass wir eher die normalere Version da haben. Ähm, und keine Ahnung, wie die Unterschiede sind. Ich, ich sehe hier gerade ein paar äh, Switch-Screenshots die sehr nach der PS3-Version ausschauen, also inklusive, was so jetzt die Kantenbildung angeht, das Aliasing oder so, aber es kann auch gut daran sein, das sind jetzt ein paar Screenshots, die auch ein bisschen Artefakte drin haben, dass es das jetzt an der Auflösung der Screenshots hier liegt. Äh, nino Kuni hatte ich in meiner Top 101 der besten Rollenspiele, zwar recht weit hinten, weil ich auch ein bisschen Probleme mit dem Kampfsystem im Nachhinein hatte, aber es war wirklich ein sehr schöner Titel und äh, mitgearbeitet von den Leuten von den Ghibli Studios ähm, und ganz eigenständiges Land, Story Level 5 als Entwickler einer meiner Lieblingsentwickler. Und äh, ja, da werde ich mich auch natürlich noch mal ausführlich damit widmen, wenn das jetzt offiziell angekündigt wird. Es soll im Herbst 2019 schon kommen, also freut euch da schon mal. Im Speziellen schaue ich mir natürlich auch die Switch-Fassung an, wenn es dann kommen wird. Ähm, und äh, ja, da werden wir mal sehen, äh, ob das vielleicht die Leute noch mal hinterm Ofen herholt, die vielleicht nicht ganz so überzeugt waren von Nino Kuni 2. Das habe ich sehr gemocht, aber es gab ja auch eine Klientel, die nicht so ganz drauf abgefahren ist. Übrigens hier keine Xbox-Version, ne? nur PS4 und PC, die Remastered und die normale in Anführungsstrichen Switch-Version, äh, die werden rauskommen, aber Xbox ist anscheinend explizit hier nochmal entbestätigt worden. Ähm, ja, und Collections, wenn wir hier auch nochmal dabei sind. Remaster und so weiter. Von der hatten wir ja schon mal was gehört, die Grandia HD Collection. Ähm, es gibt ja bereits seit ein paar Jahren das, die, Grand, die Grandia 2 Anniversary Version. Der alte Dreamcast-Titel wurde auf PC nochmal neu umgesetzt und in einer sehr schönen Fassung. Die liebe Katharina und ich haben es ja auch fast komplett durchgespielt, damals in den Streams für EMP, als diese Version rausgekommen ist. Und einige meiner Lieblingsspiele, die werden ja jetzt zusammen Grandia 2 und der erste Teil von der Playstation 19 in einer HD Collection rauskommen, als Remaster für für, äh, Nintendo Switch und PC, glaube ich, waren die offiziellen Ankündigungen. Ich will nur mal kurz gucken. Hier stand doch mal was von, ich glaube, Switch und PC sind zumindest die Plattformen. Wobei es mich wundern würde, wenn es nicht nochmal für PS4 kommt, weil das wäre ja ein bisschen Quatsch. Aber das ist zumindest im offiziellen Presserelease hier. Ist schon ein bisschen länger angekündigt, dass das eben mit schönen Upgrades kommt. Ähm, Grandia 2 wurde sowieso schon sehr gut abgegradet, was so Auflösung und äh, Videos und Widescreen und andere Geschichten dann angeht. Wobei gab es Widescreen in der PC-Version, weil es ist hier jetzt angekündigt für Grandia 2, Widescreen Support and Customizable Resolutions only for PC, dass man das machen kann, aber es ist jetzt so lange her, dass ich es gespielt habe, gab es Widescreen in der PC-Remake, also der Anniversary Remaster-Fassung, die wir vor ein paar Jahren bekommen haben, das müsste ich echt nochmal checken, ob das jetzt hier was Neues ist. Zumindest, diese beiden Titel, da soll es erstes Bewegmaterial in der Kombination geben, wo Wohlbewegt Material oder zumindest mehr Infos jetzt auf D3 2019, inklusive hoffentlich mit dem Release-Datum. Shadow Drop würde ich jetzt nicht direkt erwarten, muss ich sagen, aber ähm, die werden sich wohl eine Zeit nehmen und das dann nicht allzu weit nach hinten packen. Äh, bin gespannt darauf, wie sie vor allem dann den, ähm, die Umsetzung von äh, Grandia 1 machen, weil als PlayStation 1-Titel, der mh, ja war so eine Mischung, der hatte ja äh, Echtzeit-Hintergründe und äh, Sprites, also gezeichnete Figuren als Charaktere, die waren, und es ist natürlich schon sehr, hat gefußt auf der niedrigen Auflösung der Playstation. 1. Also das war ein interessant anzuschauender Titel, nicht sehr performant auf der Playstation, weil er auf dem Saturn ursprünglich gestartet ist und dafür die Engine besser optimiert war. Also grafisch würde ich es jetzt nicht als einen der besten Titel auf der Playstation 1 bezeichnen, aber diese Sachen sind ja schwer nochmal zu remastern, wenn du nicht ein komplettes Remake machst, weil da einfach die Auflösung hochsetzen und da noch die niedrig aufgelösten ähm, Anime-Movies noch zu nehmen, die mit 15 Frames gelaufen sind und so weiter. Ich weiß nicht, ob du daraus wirklich ein Remaster basteln kannst. Hier wird zumindest gesagt, dass für Grandia 1, dass wir ähm, am UI, also am User-Interface, an den Menüs wird nochmal gearbeitet und den Sprites und den Texturen, die sollen verbessert sein, mm. Naja, mal gucken. was. Die, also ich, ich bezweifle, dass die jetzt dann neu zeichnen. Eventuell kommen irgendwelche Photoshop-Filter drauf, was häufig gemacht wird. Und ich weiß noch nicht ganz, ob das funktioniert. Das ist rein spekulativ von hier aus gesehen. Die Videos sollen noch mal werden. Es soll hier Widescreen-Support geben für PC und dass man auf den Auflösungen dann was finden kann, Steam-Cards und Achievements wird drin. Sein. Man wird japanische und englische Sprachausgabe wählbar haben, was geil ist. Ähm, man wird auch noch die originale englische und japanische plus französisch und deutsche Übersetzung dazu haben. Es gab ja auch eine deutsche Version von Ubisoft die aber eher mau gewesen ist und man wird äh, mit dem Gamepad und mit dem Keyboard spielen und die meisten Sachen, die ich gerade erwähnt habe, werden auch nochmal in Grandia 2 HD drin sein. Da werde ich nochmal mein Auge speziell drauf packen, weil es ist für mich nochmal was Interessantes. Wie gesagt, die Ankündigung, jetzt erstmal das weitere konkrete Infos und hoffentlich auch Bewegtbildmaterial ähm, auf der E3 zu sehen sein wird und äh, da werde ich euch nochmal updaten, wenn es mehr Infos dann dazu gibt. Ähm, gehen wir mal wieder zurück, das waren jetzt mal ein bisschen die... Remaster, die ich im Auge hatte. Ähm, weiter interessant, was hatten wir hier nochmal? Square Enix hat ein neues Spiel angeteased, Ich gehe nochmal hier kurz auf den Teaser, der einfach nur ein Gesicht ist, was hinter Eis ist, was mich so ein bisschen an Sephiroth und äh, Genova erinnert hat aus Final Fantasy VII. Outriders, Awaken, steht jetzt hier einfach im Teaser. Äh, Kryostasis-Wegprozedur initialisiert. Uh, und hinten scheint das Logo ein bisschen wie das Metroid-Logo zu sein. Uh, wird auf der Square Enix-Pressekonferenz, uh, die ich glaube, wann ist das? In der Nacht zum Dienstag? Montag auf Dienstag, glaube ich, sein wird ganz spät um drei, vier Uhr morgens deutscher Uhrzeit. Ähm, da werde ich ausführlich natürlich auch dabei auf Rocket Beans sein und wir entsprechend darüber berichten. Was haben wir denn noch vom Interessanten? Destiny 2 wird free to play. Ähm, die Leute, die für Destiny 2 dann brennen, die haben sich natürlich darüber schon informiert. Mein Bier ist es nicht so ganz direkt, aber wird interessant sein, eventuell, dass man dem Spiel nochmal eine Chance gibt, weil man eben noch kein Abo abgeschlossen hat als free to play. Ist natürlich um einiges sinniger und anscheinend Cross Saves über. Selbst auf der PS4 ist nochmal bestätigt worden. Ähm, Darksiders Genesis, das war recht interessant. Darksiders, es gab ja kürzlich den dritten Darksiders Teil von den Vieren der Action-Adventures, die wohl kommen sollen für alle Charaktere, die sie haben und ich habe mich noch nicht so rangetraut, weil ich so eher Mittleres gehört habe, obwohl ich den ersten Darksiders noch sehr gemocht habe. Das hier, Darksiders Genesis, ist anscheinend ein Top-Down-RPG-Marke Diablo was sie daraus gemacht haben, und es sieht sehr Diabloisch aus, muss ich sagen, wobei, na gut, die Perspektive ist eventuell nur Diablo, es hat auch schon eher Action-Adventure-Anwandlungen hier anstatt, es muss nicht unbedingt ja Loot-basiert sein, nur weil es genau wie Diablo ausschaut. Ähm, mal gucken, uh, also es ist nicht das, was man erwartet von dem Darkseiders, aber vielleicht ist es das, was man braucht von dem Dark Darkseiders. Das könnte es ja sein, dass man es da äh, mitnimmt. Das ähm, wurde angekündigt, aber ich glaube, da gab es noch kein konkretes Datum. oder Ich checke hier noch mal kurz. Um, uh, released later this year, später im Jahr für PS4, Xbox One, inklusive Xbox One X, Nintendo Switch, PC und Google Stadia werden die dann rauskommen. Und auf der E3 wird man uh, Hands-On dann haben können, da wird es da schon spielen können. Da bin ich interessiert daran, weil ich glaube, auf der Switch wäre das ganz cool. ist. Ja, So kleine Top-Down-Sachen, die man da mitnehmen kann. Da können wir, wenn wir schon mal bei Top-Down-RPGs und Switch sind, uh, nochmal auf... Uh, eine andere spezielle Ankündigung angehen, das gab es ja im Stadia-Stream, Google Stadia, die am Donnerstag schon mal vorab ein paar Infos gemacht haben, da werde ich auch gleich nochmal was dazu erzählen, dass wir ähm, gehört haben von der offiziellen Ankündigung von Baldur's Gate 3, das ähm, lang erhoffte Rollenspiel-Sequel, was ähm, ja schon wirklich seit 20 Jahren brach gelegen hat, das wird ähm, demnächst äh, kommen, warte mal, ich muss nochmal gucken, ob ich den Link hier finde, da ist es, die Larian Studios, ähm, die äh, Divinity Original Sinn, 1 und 2 gemacht haben, die ja eine sehr schöne Renaissance hatten, was so hier die Top-Down-RPGs angeht. Die haben sich die offizielle Lizenz jetzt geholt und bauen da dran, ich glaube, eine offizielle Bestätigung, wann genau es jetzt kommt und wie exakt es ausschaut. Wir haben nur einen Render-Trailer eben gesehen, wo das Logo revealed wurde. Gab es nicht, aber man kann darauf vertrauen, Valerian Studios, das sind echt gute Leute, was das Genre angeht und die werden schon was Cooles draus machen, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass entsprechend auch die Fangemeinde die hohe Ansprüche haben wird, mit dem Namen Baldur. Geld ähm, auch zufriedengestellt wird, also da habe ich eigentlich ganz großes Grundvertrauen drin. Ähm auch wenn wir es im Stadia-Stream gesehen haben, es wird, soweit ich sehen kann, kein Stadia-Exklusivtitel sein, weil es ja auch ein bisschen Quatsch wäre. Das ist ein Game, was man überall eigentlich platzieren muss. Und äh, in dem zu sagen, ich bin gespannt darauf, ich habe das erste Baldur's Gate eine Zeit lang gespielt, aber ich bin nie zu 100% in die Sachen reingekommen, weil ich damals einfach wenig PC und PC-RPGs gespielt habe. Die Gelegenheit, das nachzuholen, wird es ja geben, weil im Laufe des Jahres erscheinen ja auch noch die ähm, Remaster, ich glaube Remaster kann man es nennen, der alten so aus der Riege Rollenspiele Marke Baldur's Gate 1 und 2, ähm, Never in the Winter Nights ist dabei, Icewind Dale und ich glaube, war das auch Planescape Torment? Also fünf der wirklich klassischen der, der Top-Down-PC-RPGs oder zumindest aus der Ära der, der, der klassischen dann ähm, mit 90er bis Anfang mit 2000er Ära, werden dann nochmal in Collections rauskommen, die dann verteilt über den Rest des Jahres sind, inklusive auf der Nintendo Switch und irgendwie der Gedanke, Baldur's Gate 1 und 2, Ice Tail und die Sachen äh, auf der Switch zu spielen, das ist etwas, was jetzt nicht zum, zur E3 gehört, aber das kann man eigentlich äh, mit reinnehmen, einfach in dem äh, ja, Zusammenhang, wenn wir schon über Baldur's Gate 3 reden. Das ist doch eine ganz coole Sache. Irgendwie habe ich wirklich Bock drauf, tatsächlich mal Baldur's Gate auf der Switch zu spielen. Ne? Auch wenn das alles ein bisschen klein sein wird, aber die müssen sich ja wahrscheinlich was überlegen vom Bildausschnitt oder was man machen kann, wenn man unterwegs auf dem Gamepad da ist und daheim dann weiter. Ähm, ja, da werde ich auch natürlich auf jeden Fall euch dann äh, den, den Blick auf euch drauf geben. Also bisher, der Stand für Baldur's Gate 3 übrigens PC und Stadia. Ne? Also keine Konsolenversion, aber ich glaube, da wird es mit dem Teufel ähm, zugehen, wenn wir keine Konsolenversion dann bekommen. Was haben wir hier noch, was interessant ist? Ähm, wir gehen mal ein bisschen auf Stadia ein, wenn wir dabei sind, weil da sind noch ein paar Sachen, über die ich dann gerne quatschen wollen würde. Stadia ist ja der Streaming-Service von Google, hatten sie ja vor einiger Zeit schon revealed, dass äh, sie quasi ähm, Streaming Gaming damit machen wollen, eine Plattform, die über viele Sachen inklusive YouTube verzahnt sein wird, dass man nicht mehr einen Computer oder eine Konsole brauchen wird, sondern sich nur wie bei Playstation Now oder die früheren Services wie OnLife oder Gaikai, die in der Form nicht mehr existieren, die ja jetzt auch dann in, in andere Services aufgehen. Von Microsoft kommt ja auch noch was, äh, worüber wahrscheinlich auch diese Serie 3 gequatscht wird, dass man nicht mehr ein Gerät braucht, sondern irgendwo extern der Server steht und man nur einen Controller angeschlossen haben muss mit entsprechendem Device. Hier in dem Fall ist es so ein Chromecast-Adapter, den man an den Fernseher anschließt. Und dann werden seine Control Eingaben, die man hat, werden übertragen auf den externen Server und da wird das Bild wieder zurückgespielt auf den Fernseher. Ich habe so ein bisschen meine Erfahrungen mit Playstation Now gemacht und das ist schon ein paar Jahre her, her, das sieht hoffentlich heutzutage ein bisschen besser aus, aber ich bin skeptisch, was so Streaming Gaming angeht, weil einfach ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit dem Delay geil hinbekommen, ne? weil von wegen aus, deine Controller-Eingaben müssen erstmal auf diesen externen Server per Internet übertragen werden und dann muss ein Streaming-Bild bei dir zurückgegeben werden, wie groß ist die Latenz, die man da hat, ne? vielleicht reicht es für sowas wie Assassin's Creed, die haben da das ja sehr häufig dann gezeigt in ihren Streams, aber was ist mit so Spielen, wo erstmal ein bisschen aufwendiger und schneller dann zugeht, das äh, wird ein bisschen kniffliger werden, tatsächlich, die irgendwie schnell umzusetzen und ich würde es mir wünschen, ich werde es auf jeden Fall testen und ausprobieren ähm, wie das sein wird, wenn Stadia im November jetzt offiziell startet das hat äh, Google jetzt auch nochmal offiziell bestätigt eben in diesem Vorabstream den sie am Donnerstag hatten und ja, wie es konkret da werden wird, nur die müssen mich erstmal davon überzeugen, dass es gut funktioniert, weil es wäre tatsächlich eine Alternative dass man eben nicht einen hochgezüchteten PC oder eine dicke Konsole, hier haben es um bis zu den 4K und 60 Frames mit geiler Optik die neuesten Spiele zu zocken was jetzt angekündigt wurde, ist konkret, ähm, dass es eben im November jetzt losgeht und es wird ein Paket geben zu Beginn für 129 Dollar, wahrscheinlich kann man den Preis direkt auf Euro umrechnen. Da haben wir den Stadia Controller mit dabei, der aber auch ersetzt werden kann durch alle anderen möglichen Controller, die man hat, wenn man sie dementsprechend an sein Device anschließen kann. Ein Chromecast Ultra ist drin, also das kleine Gerät, was hier wahrscheinlich direkt über HDMI an den Fernseher anschließt, was ja das Äquivalent. Ich habe einen Chromecast bisher nicht genutzt, aber ich denke mir mal, es ist so wie der Amazon Fire Stick zum Beispiel, ein kleines Gerät, mit dem ihr dann entsprechend Software drauf lassen, laufen lassen könnt, ähm, die dann Streaming-Möglichkeit äh, euch gibt, äh, Apps drauflaufen laufen lassen können. Und das äh, Chromecast Ultra ist wohl für 4K geeignet, als auch, dass eure äh, Sachen direkt auch ans Internet mit den Control-Eingaben geschickt werden können. Was da drin ist, aber da haben sie sich auch ein bisschen noch so drum gedruckt, wie das konkret ausschauen wird. Ist da das drei Monate Abo von Stadia Pro drin sein werden, was im Endeffekt, so wie ich das verstanden habe, so eine Art Amazon Prime Services. ist. Das heißt, ihr zahlt eine monatliche Gebühr normalerweise und in dieser monatlichen Gebühr ist ähm, nicht nur der Zugang zu Stadia, also dass ihr den Service benutzen könnt, sondern auch ein Pool an verschiedenen Titeln, die da anwählbar sind. Destiny 2 wird einer der Titel sein, der mit drin sind, aber das wird ja wahrscheinlich eh überall jetzt kommen, als Free-to-Play, wenn speziell umgemodelt, aber ja, ja, eine konkrete Zahl haben sie jetzt nicht genannt, in welchem Umfang es sich bewegt. Ich denke, es wird wie bei Amazon Prime so eine Selektion geben. Das könnt ihr, wenn ihr es abonniert habt, for free direkt spielen. Ihr braucht das Spiel nicht separat gekauft haben, aber neue Spiele und an und der, der meiste andere Stuff, dem wird man wohl wahrscheinlich separat im Play Google Play Store kaufen müssen, dass man eben nicht, ähm, das ist der aktuelle Stand, ne? also eventuell wird das nochmal konkretisiert und so weiter, aber soweit ich das so sehe, werdet ihr nicht einfach eure Steam-Bibliothek nehmen können und sagen, hey, ich spiele das per Stadia dort, wenn ich den Service abonniert habe, das ist einfach irgendwo gekauft und abonniert haben müsst den Service, sondern es muss auch nochmal separat bei Stadia gekauft werden und das ist dann auch schon wieder so ein, hm, ja gut, na ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal weiter fragmentieren möchte. Die Leute sind ja schon angepisst wegen dem Epic Store, na, nachdem man schon den äh, Ubi Store hat und Origin von EA und Steam und Good Old Games und so weiter und so fort, Google Games Galaxy, wenn man das benutzt und jetzt noch einen Launcher quasi haben, wo nochmal die eigene Spielebibliothek da ist, die man dann auch nur ähm, streamen kann und nicht nochmal runterladen kann. Wenn ich 60 Euro für ein Spiel bezahle und das nur online spielen kann, dann auch, ne, wo ich nicht einfach runterladen kann auf meinem PC und Laptop und es dann für mich habe, äh, wird schwierig eben sein. Aber dafür wird in diesen 129 Dollar eben ein 3-Monats-Abo schon mal drin sein, plus der Stadia Buddy Pass, womit man jemand anderem auch drei Monate schenken kann. Unabhängig davon, das wird noch nicht zu Anfang verfügbar sein, aber also im November, sondern es wird auch wohl eine ähm, so Subscription geben, also dass ihr keine ähm, monatliche Gebühr bezahlt, warte mal, ich gucke mal hier kurz, hier, Stadia Base, genau, wird dann der nächste, das, das nächste Abo sein, Stadia Pro kostet 10 Dollar im Monat, ne, dass ihr, ähm, drei Monate davon in dieser Erstedition Edition für 130 Dollar drin habt, aber da werdet ihr die Möglichkeit haben, bis zu 4K zu streamen, mit 60 Bilder pro Sekunde, 5 zu 1 Sound, man kann sie von überall kaufen, die Spiele und so weiter, Dieses Stadia Base, dass ihr quasi einen Account macht und nichts bezahlt, wie so ein PSN-Account ungefähr. Der ist ein bisschen limitiert, der kann nur bis zu 1080p übertragen, 60 Bilder pro Sekunde, Stereo-Sound, nicht 5.1. Allerdings kommt das Ding erst nächstes Jahr und wird euch eigentlich nur die Möglichkeit geben, gekaufte Spiele im Play Store dann per Stadia zu spielen. Also nicht diese, dieser Pool, Anspielen, die for free dabei sein, also in Anführungsstrichen for free dabei sein werden für die Standardgebühr, die man bezahlt, aber eben ihr werdet trotzdem Stadia nutzen können, müsst eben aber alle Spiele separat euch nochmal holen und hm, ja, mal schauen. Ne? Also ich teste es auf jeden Fall aus. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Wenn es gut läuft, haben die wahrscheinlich wirklich die Zukunft des Gamings hier gerade aufgestellt. Wenn nicht, könnte es tatsächlich nochmal bedeuten, zurück ans Reißbrett und schaut mal, wie ihr es vernünftig umsetzen könnt. Bis jetzt aber, ich bin, gehypt will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin dezent interessiert daran, wie es dann letzten Endes werden wird. So, was haben wir hier noch? Um, Ninja Theory, ja, die Leute, die um, DMC, Devil May Cry gemacht haben, also nicht das letzte Devil May Cry, aber auch Hellblade, nur Sacrifice gemacht haben, Heavenly Sword und so weiter, Enslaved, also die, die, die wurden ja von Microsoft quasi aufgekauft im letzten Jahr und da wird es eine Ankündigung auf der Xbox-Konferenz geben, die werden ein 4x4 Action-Game machen, also Sieht sehr Comic-Style-mäßig aus. Äh, ich hätte jetzt im ersten Moment so an Rage gedacht vom Style her. Äh, oder Rage 2, besser gesagt, was kürzlich rausgekommen ist. Aber gemischt mit ein bisschen Overwatch, was so die verschiedenen Charaktere angeht. Und es sind so vier versus vier Battle-Arenen, in denen man unterwegs ist. Anscheinend in Third Person. So wie es momentan hier ausschaut. Es sieht cool aus muss ich sagen. Bleeding Edge wird es heißen. Ähm, da wird es wohl auch eine Alpha direkt geben, ähm, kurz nach der E3, bei der man teilnehmen kann. Mein Genre ist es nicht. No? Ähm, oder, ja, der, der erste Gedanke wäre vielleicht sogar so die Rage 2 und Overwatch von der Mentalität gemisch, gemischt mit Splatoon ein bisschen. Ja, aber Splatoon minus den äh, Farbkanonen, sondern dass man eben unterschiedliche Charaktere und andere Waffen hier hat. Ähm, wird viel davon abhängen, weil der Stil, der sieht cool aus. Aber wird viel eben davon abhängen, ob da noch mal Platz ist im Mindshare von den Leuten, die so viel online spielen, ähm, dass das noch mal irgendwie seinen Platz findet und dass wir hoffentlich nicht das nächste Battleborn dann hier haben ähm, und dass es überhaupt nicht aus den Startlöchern rauskommt. Also ich kriege gerade sehr starke ähm, wirklich hier Overwatch-Vibes und auch spielt nicht Overwatch, aber man sieht ja, wie beliebt es ist, vor allem weil ihr auch die einzelnen sehr ausdefinierten Charaktere mit den Rollen habt. Und ich glaube, das wird hier auch sehr in die Richtung gehen in den 4x4 Fights. Ich glaube, ich sehe auch hier gerade in so dem, dem Final Artwork, das ist eben gelegtes Video, was wir wohl direkt so auf der Konferenz als Reveal-Trailer sehen werden. Ähm, mehr als acht Charaktere, also dass man sich wohl zusammenstellen kann, seine Vierer-Teams und dass ihr nicht nur genau acht haben werdet. Äh, Ninja Theory ist ein gutes Team. Die werden was Gutes draus bauen. Man muss aber eben gucken, ob es wirklich durchsetzen kann in der gesamten Regel. Haben wir noch was Interessantes, bevor wir zu den Highlights in Anführungsstrichen hier kommen? Ah ja, das habe ich noch mal hier. Das wollt, da wollte ich eigentlich darauf hingehen, wo wir über Stadia gesprochen haben. Ein Exklusivtitel für Stadia wurde zumindest angekündigt, der für mich interessant aus war, aussah. Gilt heißt es GYLT, ein Third-Person-Action-Adventure mit einem kleinen Mädchen, was irgendwie durch Grusel, ähm, ja, es sollen jetzt Albträume sein, es sieht eher aus wie so eine verlassene Schule, so ein bisschen wie eine 3D-Action-Adventure-Variante von Corpse Party hat es mich erinnert, so vom Trailer her aus und vielleicht so ein bisschen noch Little Nightmares mit reingemischt und äh, den Trailer, den haben sie gezeigt bei Google Stadia, dass man sich hier irgendwie verstecken soll und sehr viel mit Licht- und Schattenspielereien gemacht wird, das sah cool genug aus für mich. Ey, ja, also da habe ich eigentlich tatsächlich Bock drauf und das scheint wirklich ähm, sehr, äh, ja, nur auf Stadia zumindest, zu sein, also es wird wahrscheinlich nicht vorerst erstmal nur so auf PC und anderen Plattformen kommen, sondern ein Stadia-Exclusive sein und das wird für mich wohl der Litmus-Test sein, weil das wäre ein Spiel, für das ich mir tatsächlich mal Stadia einen Monat holen würde, wenn es damit drin ist oder zumindest den Free-Service irgendwann ab abonniere und mir das kaufe und es mal auszuprobieren. Die könnten es wirklich in ihre Art von Playstation Plus ähm, Titeln reinpacken, wo sie sagen, ey, in diesem Monat ist gilt äh, for free. Wenn ihr das Abo abgeschlossen habt und ihr könnt spielen, ist in unserem Pool anspielen mit dabei. Ich sehe jetzt hier kein Datum im Moment. Ich glaube, das wurde auch noch nicht angekündigt. Aber da checke ich nochmal. Eventuell kommt es dann auch direkt zum Launch. Das wäre ja ganz cool. Von Tequila Works wird es gerade gemacht und wird, wie gesagt, exklusiv für Stadia sein. Ja, eine Überraschung für mich: Ukulele. Also, eventuell gab es da schon einige Sachen dazu. Aber in 2019 kommt die Ukulele-Fortsetzung. Also von den Leuten, die die Benjo Kazooie spielen gemacht haben. Da gab es ja das erste Ukulele äh, vor einiger Zeit für PC, Xbox One, PS4 und Switch kommt das jetzt 2019, Ukulele in the Impossible Lair. Was nicht mehr Third-Person ähm, kazooie style ist, sondern es sieht für mich ein bisschen eher aus wie Donkey Kong Country. So ähm, Sidescroller-Level, sehr wie Donkey Kong Country tatsächlich, so vom Aufbau und vom Springen und so weiter. Und Donkey Kong Country, die neueren Sachen vor allem eben, die von Retro Studios gemacht wurden, die sind ganz geil und ganz cool. Es gibt so ein paar top down äh, 3 d Oberwelt-Geschichten, die man hier machen kann. Ähm, aber ansonsten, oder das ist so ein bisschen wie Mario 3D World ausschaut, aber der Großteil wird wohl ähm, da äh, mit den Sidescroller-Leveln hier mit dabei sein. Und mal ein komplett anderer Ansatz. Das normale Ukulele habe ich nicht so lange gespielt, weil es nicht ganz so mein Bier gewesen ist, aber darauf habe ich Bock. Es sieht ganz geil aus, muss ich sagen. Also richtig schönes Jump'n'Run werden wir schon 2019 hier sehen. Das ist eine ganz coole Sache. Das darf man gerne schon mal machen. So, und jetzt die ganz großen Brecher, wobei... Komm, nee, lass uns nochmal eine Sache vorhernehmen, bevor wir auf die drei ganz großen Brecher jetzt hier nochmal angehen. Das Lineup von Exit und Marvelous, also Exit, der West-Publisher, der solche Sachen wie Trails of Cold Steel, die Legend of Heroes-Serie zum Beispiel, rausgebracht hat äh, und viele andere Sachen, die wurde jetzt auch, die wurden jetzt auch angekündigt, die habe ich mir eigentlich immer ganz gerne am Stand auf D3 angeschaut, wenn ich da gewesen bin, weil die mal so ein bisschen kleinere Titel haben. Die äh, Zwei-Adventures, also das deutsche Wort Zwei, so heißen die japanischen Action-Adventures, die wurden auch zum Beispiel da revealed vor zwei Jahren, als ich da war und ich habe sie da gespielt und andere G Geschichten, die haben ihr Lineup up bekannt gegeben, wobei ich sagen muss, über Exit. Auch wenn die wirklich nicht echt gutes Loka-Studio sind, gehören Marvelous dem ähm, Spieleentwickler mittlerweile und sind quasi deren Publishing-Arm und machen zwar auch von anderen Herstellern immer noch Sachen, aber hauptsächlich diese hier. Die sind leider, seitdem sie die Lizenzen nicht mehr wirklich haben für die i serie die sie sehr gut umgesetzt haben, und die Legend of Heroes, die Falcom-Sachen, so ein bisschen in der, in der Ecke gelandet, dass sie entweder so Schmuddelkrams haben, so die, ähm, sag, wie heißt sie noch mal, lass mich noch mal hier kurz gucken, äh, Zenran Kagura, genau, diese... Ja, ich weiß nicht, wie man es zusammenfassen soll. Diese Fleischbeschau-Games, ne, wo dann einmal dieses Platoon klon mit Peach Beach Spl Splash dabei war und so Action-Kampfspiele immer mit großbusigen Frauen und wenig Kleidung. Peach Ball kommt jetzt anscheinend, haben sie angekündigt. Es wird dazu noch geben, was interessanter für mich ist, Rune Factory 4 Special für die Switch, für die Switch Rune Factory 4. Die Rune Factory-Spiele sind quasi so ein bisschen... Um, RPG-igere, Story-igere, i igere um, Abwandlung der Harvest Moon-Serie, dass die ein bisschen mit Story- und Rollenspiel mit dazu gepackt werden. Es wird ein Spiel namens Hero Land geben. Oh, Burger Time Party kommt für die Switch. Um, Burger Time, Klassiker von der Spielhalle, jetzt im Upgrade. Um, wahrscheinlich hier mit Vier-Spieler-Modus würde ich schätzen. Ich sehe hier nur den Press Release gerade, wird es hier und so weiter kommen. Und ein neues Akiba Strip wird es wohl geben. Hellbound and Debriefed, Wobei, das klingt für mich auch ein bisschen so Okay, Ah, das ist eher ein Remaster, sieht hier aus. Ne? Der erste Titel, Hellbound in Debrief, wird einfach ähm, komplett neu gebaut von 2012, kam der raus. War auch ein bisschen so Schmuddelkram in... Ähm, Akihabara lokalisiert und mit so ein bisschen kämpfen und so weiter. Also die haben hier einiges an Schmuddelkrams hier mit dabei, was nicht unbedingt mein Mit hier ist, aber dafür bin ich interessiert an das Burger term werde ich mir angucken, ähm, das ähm, Rune Factory werde ich mir anschauen und es soll ein Grand New Title hier geben, Mystery Title wird ähm, ah ne schon angekündigt hier. Okay Update. It is. Grand Blue Fantasy Versus. Oh, okay. Das ist natürlich ganz cool, weil ich glaube, in Japan ist das schon rausgekommen. Grand Blue Fantasy ist äh, ein Franchise. Ich will jetzt sagen, waren das Handy Games früher oder so? Oder zumindest oder ein Handygame, Schrägstrich, Anime ähm, drumherum. Also das sah für mich, ich habe es immer nur ein bisschen gesehen. Das war nicht so interessant für mich, meist, dass ich mich wirklich mit der konkreten Story beschäftigt habe, aber ähm, wenn es das Spiel ist, woran ich jetzt gerade denke, Arc System Works, ähm, die dann ähm, die ganzen Guilty gear Spiele und Dragon Ball Fighters gemacht haben, wenn ich es jetzt nicht mit dem anderen Grand Blue Fantasy hier ähm, durcheinander bekomme. Die haben ein neues Fighting Game gemacht und das sieht aus wie äh, Dragon Ball Fighters, ne? also richtig schön vom Gameplay her aus, aber mit jetzt Fantasy-Charakteren auf Grand Blue Fantasy versus hier gemünzt. Und das sah ganz geil aus, da muss ich mir mal die japanische Demo oder sowas runterladen und die werden wohl der äh, West Publisher sein, ne? dass man es auf der E3 sich noch mal Angucken kann. Grand Blue Fantasy Versus combines great fighting gameplay with outstanding anime style characters and stories. Äh, ja, ey, ich guck mal, ob ich es mal runterladen kann, weil ich glaube die Demo ist schon raus und Axis and Works machen geile Fighting Games und äh, wer auf Grand Blue Fantasy steht, der wird hier ein bisschen was bekommen. So, jetzt die großen und wichtigen Sachen. Geleakt ist es. Angekündigt war es ja schon quasi halb so wild, aber jetzt, ich würde sagen, das ist relativ sicher, weil wir jetzt auch ein Logo gesehen haben und das werden wir wohl auf einer der großen Konferenzen sehen. Elden Ring ja, Elden Ring, das neue Spiel von From Software, von Hidetaka Miyazaki, dem Dark Souls und ähm, Sekiro Macher, der Bloodborne verantwortet hat und George R. R. Martin, dem Autor der Song of Ice and Fire, der Game of Thrones Bücher und äh, mit Kollaborator von der Serie sozusagen, also das Mastermind hinter Game of Thrones, ähm, arbeitet mit From Software zusammen. In welcher konkreter Hinsicht werden die, glaube ich, nochmal konkretisieren müssen, weil In-Game haben wir jetzt auch noch nicht gesehen, aber für Xbox One, PS4 am PC wird wahrscheinlich dieses Elden Ring kommen, ein Fantasy-Adventure. Und ähm, Moment, ich glaube, wir haben hier sogar den Press-Release in Anführungsstrichen, also ein Absatz, der wohl aus dem Press-Release ist. Ich lese den mal vor auf Englisch. Elden Ring, developed by From Software and Bandai Namco Entertainment, is a fantasy action RPG adventure set within the world created by Hidetaka Miyazaki, creator of the influential Dark Souls video game series, and George R.R. R. Martin, author of the New York Times best-selling fantasy series The Song of Ice and Fire. Danger and discovery lurk around every corner, in from Software's largest game to date, Hidetaka Miyazaki, president and game director of From Software, um, and known for directing particularly games in beloved franchises, including Armored Core, Dark Souls, and Sekiro: Shadows Die Twice. George R. R. Martin ist der Number One New York Times bestselling author of many novels, including the acclaimed series A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, The Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast of Crows, and A Dance with Dragons. As a writer-producer, he has worked on the Twilight Zone, oh, ich dachte schon nach Twilight, Beauty and the Beast, and various feature films and pilots that were never made. Ja, was viele Leute von George R. R. Martin nicht wissen, ist, dass er, bevor er mit den Büchern richtig durchgestartet ist, um, TV-Autor gewesen ist, unter anderem auch für viele Staffeln an Die Schöne und das Biest in den 80ern mit Linda Hamilton und Ron Perlman geschrieben hat und auch für die Twilight Zone, ich glaube, die 80er-Fassung der Twilight Zone und so weiter. Eigentlich ein Match made in heaven, kann man sagen. Ähm, das hört sich jetzt sehr sich mit Open World an, von der spielerischen Art, wenn man jetzt dem Pressrelease nach glauben will und ähm, wenn dann Storytelling-technisch zumindest ein paar nette Ideen von George R. R. Martin dazukommen. Mal gucken. Ne? Ich hoffe, ich weiß wobei, hm, mal gucken, ich hätte eigentlich schon mal wieder Bock auf einen richtigen Soulsigen Titel, ja, der auch ein richtig RPG ist mit der Art von Gameplay. Aber eigentlich, die können auch mal ein bisschen was anderes dezent versuchen. Es muss sie also nicht im ersten Moment genau wie Dark Souls anfühlen. Wenn hier schon steht im Press Release, ähm, Danger lurks around every corner. Ja gut, ne? Ja, das hört sich schon sehr Souls-mäßig an. Ich würde jetzt mal schätzen bei der Microsoft-Konferenz, weil Bandai Namco macht ja nicht separat irgendwas, von dem ich was gesehen habe. Aber da werden wir was... Das, das ist vielleicht das Top-Game oder so. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen In-Game sehen werden, was konkret jetzt sein wird so mit Release-Datum. Und wie es aussieht, ist, glaube ich, jetzt noch nicht im Leak hier drin gewesen. Aber ah, Elden Ring. Könnte es eine Fortsetzung sein von Eternal Ring? Weil es ist ja auch ein From-Software-Franchise, so ein Ego-Perspektiven-Adventure von Anno-Datum. es könnte sein... Ja, wer weiß, ne die sagen ja, wir haben ja dieses Uralt-Game, was nicht so ein tolles RPG gewesen ist, damals so PS2-Ära, Eternal Ring. Aber das war, glaube ich, ein Ego-Perspektiven-Game. Das wäre natürlich mal was, wenn jetzt Elden Ring aus der Ego-Perspektive ist. Ne? So ein bisschen äh, im, im Stil von äh, nicht Eternal Ring, sondern Kingsfield. Das wollte ich jetzt hier gerade sagen. oh Das würde mich persönlich tatsächlich ganz hypen. Wenn Elden Ring jetzt so ein open world Ego-Perspektiven, From Software, hidetaka Miyazaki game ist mit George R. R. Martin, Storytelling und so weiter, so Skyrim, aber in Geil. Huh, uh, da zittert, oh, da zitter ich ein bisschen tatsächlich, wenn es das wäre. Um, lass mal gucken, ich schätze mal bei Microsoft werden wir was dafür erfahren. Und noch ein weiteres Ding von Bandai Namco liegt mit Screenshots, die tatsächlich schon ganz geil ausschauen, ist äh, der neue Tales-Titel, Tales of Arise für PS4, Xbox One und PC, leider keine Switch-Version. Erstmal, es gibt hier auch schon den Press-Release. Um, also, Tales of Arise on the Planet, Dana, rever uh, reverence has always been given to Rina, the planet in the sky. As a land of the righteous and divine, stories handed down for generations became truth and masked reality for the people of Dana. For 300 years, Rina has ruled over Dana, pillaging the planet of its resources and stripping people of their dignity and freedom. Our tale begins with two people born on different worlds, each looking to change their fate and create a new future. Erinnert mich vom Storytelling her aus, kennt ihr noch Tales of Eternia, was auch ja mit zwei verschiedenen Planeten zu tun hatte und Charakteren, die zusammengekommen sind, auf der PlayStation 1. Was ein ganz cooles Game war, auch in meiner Top 101, der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ich glaube, so im 70er-Bereich, so von der Platzierung hatte ich es her. Äh, Grundidee klingt cool, die Screenshots sehen sehr gut aus, muss ich sagen. Also detailliert haben wir in der Form von Tales bisher nichts gesehen. Uh, ich hatte sehr viel Spaß mit Tales of Berseria, dem letzten großen Titel, der gekommen ist. Die Sachen dazwischen waren ja hauptsächlich Remakes und Remaster, die wir hatten. Um, ja, hier steht noch New Cast of Characters, Updated Combat, Classic Tales of Gameplay Mechanics, um, Experience the Next Chapter, Stunning HD with Unreal Engine 4, Dynamic Action RPG featuring an updated Battle System that retains Classic Tales of Gameplay. Okay, meint ihr damit, es gibt vielleicht keinen separaten Kampfbildschirm mehr, weil es war ja schon immer Action-RPG, ne? Aber vielleicht lassen die ja den Kampfbildschirm jetzt weg und das ist alles nur innerhalb der Location, was ja natürlich ganz cool wäre. Dynamic Action RPG Featuring in Updated battle system. okay, das hatten wir schon in High Quality Animation Created by UFO Table, die, glaube ich, auch um, viel die Anime-Serien von Tales gemacht haben, was natürlich auch entsprechend ganz cool ist, ähm, ja, ey, mal gucken, was hier konkret gesagt wird. Das wird ganz spannend zu sehen. Und als allerletztes haben wir hier noch den offiziellen Plan im Moment von Nintendo, wobei die werden eine Nintendo Direct machen, so am, ich glaube, Dienstag. Abend 18. deutscher Uhrzeit müsste es soweit sein. Ich müsste es nochmal konkret checken. Also eines der letzten, die das zusammenfassen werden. Aber die haben schon mal gesagt, was da spielbar sein wird. Es wird nämlich ähm, zu sehen sein, äh, Pokémon Sword and Shield, was ja ähm, kommen wird, wird spielbar sein. Luigi's Mansion 3 wird man spielen können. Das ist cool. Ähm, Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake, wird man spielen können, freue ich mich drauf. Und Marvel Ultimate Alliance Dry, Dry, 3, The Black Order, wird auch spielbar sein, was auch eben mein Titel ist, der schon mal angekündigt wurde. Und das wird man sogar in verschiedenen Best Buys, also in äh, Elektronikfachhändlern in Amerika spielen können, dass die Leute nicht da nochmal sein müssen, plus eventuell nochmal ein paar konkretere Sachen. Super Mario Maker 2 wird dann nochmal speziell ähm, ja, gezeigt und es wird Championships geben in Super Smash Brothers Ultimate und in Splatoon 2. Für die Leute, die dann ja auch kompetitiv mal ein bisschen rangehen wollen, äh, mal gucken, was Nintendo vielleicht überraschungsmäßig noch da hat. Ähm, ich bezweifle, dass wir jetzt groß was von äh, Metroid 4, Metroid Prime 4 sehen werden, weil da haben sie ja vor einiger Zeit schon gesagt, dass die Entwicklung neu angefangen wurde und ja, ich bin nicht ganz sicher, bin, ob das dann dementsprechend so kommt oder nicht, weil das noch sehr, sehr verfrüht ist. Ich hoffe auf eine Überraschung. Ähm, ich freue mich auf Gameplay von Link's Awakening, da in der Hinsicht und Luigi's Mansion 3, mal sehen, wie das werden wird und äh, ja, falls ich noch was erfahren sollte, was Nintendo-mäßig geleakt wird, werde ich es natürlich in den nächsten Tagen machen. Das war erstmal, auch wenn ich nicht alle Punkte hier natürlich, aber noch viel mehr im Detail eingegangen werden kann. Aber wir wollen es ja noch ein bisschen was für die nächsten Tage vorbehalten, wenn die offiziellen Konferenzen und die Infos raus sind. Das war jetzt erstmal der Start sozusagen zur Berichterstattung der E3. Hier, ihr könnt gerne hier weiter... Ja, zuhören in, im Podcast-Kanal. Wenn ihr es jetzt direkt runtergeladen habt über plauschangriff.de, da sind auch auf den Seiten direkt die Links für den RSS-Feed, für das Podcast-Programm eurer Wahl zum Abonnieren. Da bekommt ihr in den nächsten Tagen jeweils die Podcasts. Die nächsten werden ein bisschen kürzer sein als der hier, weil der hatte natürlich jede Menge Info vorab, die wir zusammenfassen wollen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid so bereit und dezent gehypt wie ich. Ich bin nicht zu 100% gehypt, weil ähm, ich jetzt schon auf Sony und ein paar andere Sachen gehofft die natürlich jetzt hier nicht sein werden wir werden, glaube ich, noch mal genug Stuff sehen. Gar nicht davon gesprochen, zum Beispiel, was bei Square sein wird. Wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, spielbares von Final Fantasy VII Remake, was ja auch schon ganz cool ist. Da werden wir in den nächsten Tagen drauf eingehen. In Kleinerem, kürzerem Umfang, jeden Tag ein kleiner Podcast, mindestens bis Mittwoch, werdet ihr hier bekommen. Alternativ, wie gesagt, der potenzielle Shadow Drop am Dienstag als Video von mir noch gezeigt. Der andere große Stil, den ich spiele, noch im Nachhinein, in der dritten oder letzten äh, Juniwoche wird dann was konkret vor mir kommen. Und zwischendurch werde es immer nochmal ein paar andere Videos auf dem Kanal geben. Und ich schaue nochmal, was ich nochmal vielleicht exklusiv für die Supporter machen kann, die mich, falls ihr es noch nicht macht, da würde ich mich drüber freuen. Unterstützt mich gerne unter patreon.com rpg steadyhaku.com slash haben oder paypal.me slash kartios. Wer über Steady oder äh, äh, Patreon unterstützt, der wird ab einem bestimmten Level die Möglichkeit haben, exklusive Let's Plays sich anzugucken, vorab Versionen von Podcasts und Videos äh, sich anzuschauen. Da ist ganz viel Zeug mittlerweile drauf und da werde ich auch noch in nächster Zukunft weiter Stuff befüllen. Ich bedanke mich aber, dass ihr so fleißig bis hierhin zugehört habt. Freut euch auf die drei, 3 holt euch was zu knabbern. Ich war der Gregor, ich gehe jetzt erstmal los und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssinger!